1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев, микрофон, говорим на главной темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Начинаем с событий в Нагорном Карабахе, а точнее с переговоров, которые накануне в течение 10 часов проходили в Москве. Совещались министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Речь шла о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана по приглашению Владимира Путина прилетели в Москву, чтобы найти наконец устраивающий всех вариант прекращения огня. Переговоры были сверхдолгими, закрытыми от прессы, но, тем не менее, Зограб Нацканян и Джейхун Байрамов все же смогли согласовать короткое, но емкое итоговое заявление, которое по окончании переговоров зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров в заявлении 4 пункта.
2: Стороны согласились о ниже следующих шагах. Первое. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 0 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. Второе. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Третье. Азербайджанская республика, республика Армения. При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.
1: Стороны также подтвердили неизменность формата переговорного процесса. Это тоже, собственно, довольно важный пункт этого соглашения. И прямо сейчас сейчас мы поговорим с экспертом по Ближнему Востоку и Кавказу Станиславом Тарасовым. Он выходит на прямой связи со студией. Станислав Николаевич... Здравствуйте. Здравствуйте. Мы планировали начать с вопроса, будут ли стороны соблюдать договоренности о прекращении огня, но уже, собственно, обе стороны заявили о нарушениях прекращения огня. Азербайджанская Минобороны заявила о том, что э, Армения обстреляла Тертерский и Агдамский районы. И в ответ опубликовала видео, на котором, ну, уже традиционное, так сказать, для себя видео, на котором турецкие беспилотники Байракта Расстреливают технику армянскую и, соответственно, Нагорно-Карабахскую, которая и, и нарушила режим прекращения огня. То есть можно ли говорить о том, что, в общем, переговоры не удались и никакого прекращения огня не будет? Нет, но ну, только наивные романтики
2: предполагают, что решением дипломатов, очень тяжелым решением, сложным решением, драматическим решением, можно сразу остановить войну. Война имеет свою инерцию, и остановить ее можно при а, реализации последовательных шагов. Вот После того, как стороны согласились в политическом смысле слова «прекратить боевые действия с 12 часов», Кто будет прекращать? Должны быть сформированы соответствующие комиссии военных ведомств при посредническом участии ну, наверняка России. Они должны прибыть на место боев, определить новую линию соприкосновения. Затем должны появиться представители Красного Креста для того, чтобы реализовать свою гуманитарную миссию. Это требует время, требует усилий и соответствующих решений. В таких ситуациях конфликтующие стороны – понимают, что предстоят все же мирные переговоры, пытаются закрепиться на новых позициях или продвинуться дальше. Хотя, если брать пакет соглашений, озвученных в Москве, переход к субстантивным так называемым переговорам.
1: Кстати, разъясните, и... что означают субстантивные переговоры? Да, субстантивные ⁇ это обсуждение
2: конкретных проектов. А вот здесь не расшифровывается в Москве. Хотя московский переговор ⁇ это цикл, завершен, который начался в Женеве. А вот французский министерство иностранных дел озвучило, что такое, как они понимают сейчас, субстантивные переговоры. Это решение судьбы района Азербайджана, который находится под контролем Армении, в обмен на статус Карабаха. Тут возникает вопрос, зачем биться сейчас за эти районы, скажем, тому же Азербайджану и Армении, если в перспективе им придется все же оставить их. Вот здесь парадокс этой ситуации. Но, тем не менее, это прорыв это серьезно, это новая повестка дня, это новое решение, и здесь в дальнейшем, Но... зависит от того, насколько стороны Станислав готовы Станислав Николаевич,
1: вот по поводу компромиссов, Да, официальный Баку уже много раз подчеркивал, нет никаких компромиссов, кроме полного возвращения оккупированных Армении территорий, да, Нагорного Карабаха, непосредственно, и семи прилегающих к нему районов. А, и, и вот сейчас, после вот, эти, вот этих заявлений из Парижа, в общем, Баку ничего не сказал, ну, то есть и их позиция Азербайджана осталась неизменной. Не да? они, они планируют возвратить, свои, возвратить контроль да, над всеми своими территориями. Не над
2: всеми, не над всеми. Я хочу здесь вариант уточнить, почему? Потому что все же эти брать на основу базовые принципы это этой международной договоренности. То они предусматривали возвращение ряд районов в обмен на статус. В обмен на сам Шуа о пяти районах, к шести районах, двух районах и так далее. И вот в данном случае, когда вот Азербайджан делал заявление, он даже делал заявление в момент переговорного процесса, это нужно говорить о средстве давления на Армению. Почему? Потому что в Азербайджане есть политические силы, которые считают, что минская группа ОБСЕ таким образом пытается сбить наступательные темпы азербайджанской армии, выиграть время, а затем опять-таки все втянуть в долгосрочный переговорный процесс. Здесь нужно действовать конкретно, потому что страны-сопредседатели в лице президентов главмид, видимо, видимо, а я так уверен в этом, что оказывали давление на Азербайджан и частично на Армению, что в случае, если только они не примут предлагаемый сценарий, страны-сопредседатели запускают другой. Они как будущие члены Совета Безопасности. Могут выйти из Совет Безопасности принять резолюцию по принуждению к миру и определению статуса Карабаха. Американцы говорят, что нужно вводить статус подмандатной территории, и Азербайджан вообще теряет контроль над этой зоной. Из двух зол Алиев выбрал лучшее. Он все же поддержал Путина, отказался от э, певица Вердогана И все же дал санкции своему министру подписать соглашение, где формат минских группы принят как основной для переговорного процесса.
1: Ну, давайте тогда дождемся официальных э, заявлений со стороны Баку, которые бы подтверждали, что называется, их готовность ограничиться вот сейчас семью э, э, территориями, потому что с самого начала э, боевых действий, вот, с, 20, будет, их, их с 27 числа, официальный Азербайджан говорил только о возвращении всех территорий, и не ни, 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 и никак иначе.
2: И подписал все же соглашение московское, которое все же предлагает другое. Это значит, что публичное заявление одно, под досильную компромисс соглашение другое. Теперь задача заключается в том, как кто из странства председателей или комплектующих сторон озвучит новый сценарий.
1: И примет ли комплектующая сторона, в частности боку этот сценарий. Что ж, давайте, давайте дождемся более, скажем, подробной какой-то реакции и, самое главное, дальнейшего развития событий, потому что еще раз уже после официальной даты прекращения огня стороны обменялись взаимными обвинениями в нарушении прекращения огня. Из этого следует вывод, что де-факто сейчас там на линии соприкосновения никакого режима прекращения огня не соблюдается. Спасибо вам большое, Станислав Николаевич нас. Со студии был эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов. Ну а пока надо сообщить о том, что Иран поприветствовал вступление в силу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Призвал стороны к предметному диалогу. Об этом в своем твиттере написал министр иностранных дел Исламской Республики Мухаммад Джавад Зариф. Далее цитата по спутнику. «Иран приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе как шаг к миру. Мы призываем наших соседей Азербайджан и Армению вступить в предметный диалог, основанный на уважении, Международного права и территориальной целостности. Мы высоко ценим конструктивные усилия наших российских соседей, написал Мухаммад Зариф. Мы будем следить за развитием событий и вернемся к этой теме. Туман, выхожу
0: из машины, а ты поедешь вслед на силуэт, так и будем идти до скончания лет по городам. Через лютый буран, где работает кран И на месте тюльпанов будут расти котлованы Дома, саркофаги, ползет караван Мы идем, нас отыщут потом По словам, по холодным следам По горящим глазам, по соленым слезам И по смеху вдали, и поймут, что дошли Посмотрели на солнце, и наши глаза превратились в угли Превратились в угли И теперь на сетчатке Солнечные отпечатки Должно быть поэзия Дна отвечает Ошейников тем, кому нужно бежать Если станут искать, то найдут по словам По холодным следам, по горящим глазам По соленым слезам и по смеху вдали И поймут, что дошли Посмотрели на солнце и наши глаза превратили. Могу угли.
1: Тем, кому нужно бежать. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Антон Челышев и микрофона. Возвращаемся к обсуждению темы Нагорно-Карабахского обострения. На прямой связи со студией Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно исследований Университетом Гимо. Михаил Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, судя по последним данным, которые приходят и от азербайджанской, и от армянской сторон, Uh, в общем, ни о каком прекращении огня речи не идет. Я вот, с вашего позволения, короткий... Короткие тасовки зачитаю. Это действительно цитаты по тасу. Помощник президента республики Азербайджан Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан будет вынужден дать адекватный ответ, если армянская страна продолжит нарушать договоренность о прекращении огня. Министр иностранных дел Азербайджана заявил, что прекращение огня в Карабахе еще не началось из-за отсутствия условий для его реализации. Министерство обороны Армении сообщило о боевых действиях вблизи города Гадрута в Нагорном Карабахе и И вот еще одно заявление, которое появилось на ленте ТАССа в Баку. Заявили, что ожидают более активного участия Анкары в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Давайте с этого, пожалуй, начнем. Насколько современные, вообще существующие все договоренности на эту тему, а также итоги переговоров, которые прошли в Москве накануне, позволяют говорить о скором, возможным или невозможным другой вопрос, это, кстати, вот вопрос вам, подключение Анкары к мирному процессу вокруг Нагорного Карабаха.
3: Ну, я не думаю, что они позволяют об этом говорить. В общем, Анкару никто не уполномачивал Присутствует вот в группе сопредседателей. Вот, она может участвовать в составе, так сказать, азербайджанской делегации, направляя своих представителей, если того пожелает. Точно так же, как в составе армянской делегации присутствует представитель Нагорного Карабаха. А так, Армения официально будет совершенно против участия Турции. Потому что Турция тут заинтересованная сторона, но фактически сторона конфликта является. Вот, поэтому так сказать, она не может быть полноценным посредником на переговорах.
1: А страной конфликта является почему? Потому что турецкие, вооруж... турецкие вооружения в составе азербайджанской армии а, участвуют в, в нагорно карабахском конфликте. Почему? Вот официально ну, не Турция только, является страной конфликта.
3: Поэтому, во-первых, Ханкара политически поддерживает войну. То есть она политически выступила на стороне азербайджана поддерживает войну, так сказать, поставляет вооружение уже в ходе конфликта, не, не до конфликта, но и в ходе конфликта, а также она направила военных советников, которые непосредственно участвуют в управлении боевыми действиями. Поэтому говорить о том, что это вот нейтральная сторона, которая может быть посредником, не приходится. А посредником должны быть только нейтральное государство.
1: Ну а вообще, есть ли какие-то нейтральные государства, которые могут быть, получается, посредниками в этом, э, в этом противостоянии? Потому что э, Россия также поставляет вооружение Армении, делала это, собственно, вот, на протяжении всех последних лет, причем зачастую эти вооружения поставлялись армянам бесплатно.
3: Ну а Россия и Азербайджану поставляла вооружение, причем довольно современное, в большом количестве. Продавала Армению за деньги, да, за деньги. по годным ценам. Вооружение, а Турция Армении вооружение не поставляла. Вот если бы она еще Армении поставляла вооружение, вот тогда можно было бы еще о чем-то говорить.
1: А насколько, с вашей точки зрения, возможна ситуация, да, при которой прекращение огня все-таки начнется? Потому что ну, сейчас оно де-факто не началось. Получается, 10-11 часов обсуждали, и результата, опять же, де-факто нет.
3: Ну, это такой декларативный был достигнут результат. Вы посмотрите на формулировки. Там написано, что детали значит, прекращения огня, они будут обсуждены после. Да? Когда после и в каком формате. Да? То есть это в общем, чисто декларативно, чтобы немножко сбить волну напряжения. Вот. а они, по-моему, и не сходятся, так сказать, на том, а вот, так сказать, а где, на какой линии прекратить, так сказать, вот огонь. Ну, я что Азербайджан не заинтересован в прекращении огня. То есть пока Азербайджан не выдохнется в военном отношении, это еще месяца полтора, две недели они уже воюют, месяца полтора у него хватит боезапаса. Потом уже начнется такая вялотекущая война на истощение, и вот тогда, наверное, Азербайджан уже будет более-менее покладистым. А сейчас это вряд ли получится.
1: А с вашей точки зрения, возможно ли, вот, может ли итогом вот этого обострения очередного, действительно, самого громкого, собственно, с начала 90-х годов, со времени начала, точнее, завершения той первой фазы острой боевых действий на горном Карабахе, возможно ли решение Нагорно-Карабахского вопроса окончательное, да, исходя из всех соглашений, которые были подписаны ранее, а они предусматривают территориальную целостность. Азербайджана.
3: Ну, понимаете, территориальная целостность Азербайджана не исключает того, что Нагорный Карабах является спорной территорией. Понимаете, в чем дело? Поэтому тут э, как бы есть принцип права на самоопределение, есть принцип территориальной целостности. Тут не, нельзя достигнуть между сторонами никакого полюбовного соглашения. Это совершенно очевидно. А соглашение? А, то есть не соглашение... Не секун, секунду. А вот одним способом. Это навязывание международным сообществом обоим сторонам условий урегулирования.
1: Михаил Владимирович, вот вот... на, на секундочку, если позволите. Спорной территорией является Нагорный Карабах. Почему? Вот, потому что этого хочет так сказать, режим, сейчас существующий в Нагорно-Карабахской непризнанной республике. Почему она является спорной? Потому что, по-моему, все международные договоры э, говорят о том, что э, все резолюции, в том числе ООН, да, исходят из территориальной целостности Азербайджана. Да, из того, что Нагорно-Карабах – это территория Азербайджана. Почему территория спорная? Потому Нет, что вы армяне ее оспаривают? Не, не,
3: нюанс один не, не называйте территориальной целостности Азербайджана, и то, что Нагорных Карабах входит в Азербайджан, вот это немножко разные вещи, понимаете, в чем дело. И э, тот сам факт, что вот в мадридских принципах обсуждается статус Нагорного Карабаха, как он должен определяться на основе, значит, заявления народа Нагорного Карабаха, там все это в мадридских принципах прописано. С учетом возвращения, конечно, азербайджанских беженцев, но тот факт, о, их было, что, по-моему, признают. 600 тысяч,
1: если я не ошибаюсь, да, беженцев азербайджанских ну, из да, Нагорного Карабаха?
3: меньше, чем население Нагорного Карабаха в любом случае. Поэтому, в общем, исходы референдума нетрудно не предсказать. Но тот факт, что все сопредседатели сходятся на том, что статус Нагорного Карабаха является предметом переговоров и свидетельствует о спорном характере значит, этой территории. Вот. А статус, так сказать, территориальная целостность Азербайджана, да, она признается. Но с учетом вот спорного характера. Михаил Владимирович, интерес.
1: а вот скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения Армении нужен Нагорный Карабах как какое-то независимое территориальное образование?
3: Ну, в Армении разные взгляды на этот вопрос. Ну, такие армяне... Ну, исходя достаточно... из
1: статус-кво, исходя из того, что мы видели все эти 30 лет последние. Не, ну, часть армян хотят
3: реинтегрировать Нагорный Карабах с армянской территорией. Другие считают, что пусть они даже самостоятельно живут и нормально. Главное, чтобы им было хорошо армянам Нагорного Карабаха. То есть им статус не важен, будет он в составе Армении или не будет. Так что там разные есть отношения к этому. Но, к сожалению, не признала Армения. Нагорный Карабах, независимость его. Это, я считаю, была ошибка дипломатическая. Вот. Если бы они еще раньше его признали, признали еще в 90-е годы, то сейчас, в общем, не стоял бы вопрос об оккупационных силах Армении, понимаете? То есть вот можно было, конечно, заявлять, что там какие-то оккупационные силы, но если Нагорный Карабах официально признан. Официально признан
1: Арменией. Официально признан Армении. Ну, я думаю, Армении да. Там а.
3: какие-нибудь там Вануату какие-нибудь тоже, наверное, признали бы. Вот. И был бы государств, которые могли бы признать, так сказать, и Греция там могла, и Сербия могла бы, например, признать. То есть это вопрос-то
1: такой. А как и вы вот думаете, очень... Россия признала бы в этом случае Нагорный Карабах? Понятно, что это сослагательное наклонение, но тем не менее. Понимаете, это вот сложный вопрос. Это
3: сложный. все зависело бы от политики Армении. Вот. Армения ведь, она в последнее время очень серьезную многовекторность демонстрировала. И поэтому, в общем, отношение к Армении поменялось в худшую сторону в Москве вот за последние там, лет пять. Поэтому, конечно, трудно говорить, что было бы, но если бы Армения вот полностью была бы полноценным, так сказать, союзником России, реинтегрировалась бы полностью с Россией, даже бы предложила бы вступить в состав России, то почему бы не признать? Может быть, и признали бы.
1: С вашей точки зрения, если военные успехи Азербайджана будут развиваться все-таки стремительнее, чем вы сейчас предполагаете, если будет какое-то продвижение в сторону Степанакерта и в сторону других территорий, которые Азербайджан считает своими, будет ли какой будет реакция России?
3: Ну, я пока не могу предположить, какая будет реакция России. Я думаю, на данном этапе будет твердый нейтралитет. И то, что даже если возьмут азербайджанцы Степанакерс, война-то не закончится, понимаете? она будет продолжаться. Она может продолжаться очень долго. А у Азербайджана боевого ресурса, я говорю, на два месяца. А что они потом-то будут? Чем они будут воевать? Турция я думаю. Вот. Наверняка вот. помогут. Да, и война приобретет такой вот полупартизанский характер и. И сложно будет достигнуть каких-то там принципиальных успехов. Потом зима на носу, там снег выпадет в горах. Это да. Понимаете? Михаил
1: Владимирович, спасибо, спасибо большое. Конечно, эту тему может говорить действительно бесконечно. Тема очень важная. Все это происходит совсем рядом с российской границей. Михаил Александров был на своей со студии ведущий эксперт Центра военно-политических исследований университетом ГИМО Президент Азербайджана дал интервью российскому изданию РБК и назвал главный фактор перемирия в Нагорном Карабахе. Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Это я цитирую по РБК. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит, заявил Алиев. По его словам, главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать это военным путем добавил он я напомню, что по международным соглашениям, по международным договорам, признанным фактически всеми странами, за исключением разве что Армении, Нагорный Карабах и все семь прилегающих к нему территорий являются, прилегающих к нему районов, являются территорией Азербайджана. Все больше сообщений приходит оттуда, и с телеграм-каналов и азербайджанских, и армянских, а также вот официальные данные, Минобороны Азербайджана о том, что бои на направлениях Агдере Тертер и Физулиджи Браил продолжаются. Видимо, режим прекращения огня де-факто не наступил или он продлился очень недолго. Как дела? Россия. Ватсап-страна.